1: Buenas tardes, nos dé Dios en este primer programa después de la vuelta al cole, vuelta al trabajo y vuelta a esas rutinas y esos ritmos habituales. ¿Qué tal vuestras vacaciones? ¿Cómo han estado? Yo os confieso que las mías cortas, pero muy intensas. Mira, hemos tenido mucha playa, cubos con cangrejos, castillos de arena indestructibles, sardinas a la plancha, paseos con helados y, sobre todo, mucho descanso interior. Bienvenidos todos al programa... Y bueno, pues es una alegría que volvamos a estar juntos. Pili ¿tú qué tal?
0: Pues yo primero, déjeme saludar a nuestros oyentes. Hola a todos de nuevo, se echaba muchísimo de menos. Espero que hayáis tenido una buena semana de comienzo en todos los aspectos, aunque muchos ya estemos a tope. Pero sobre todo deseo que ya hayáis tenido unas muy buenas vacaciones. Las mías, tengo que decir, que las mejores. En familia, combinando un poco de playa, caminatas por la montaña y sabrosas dosis de buena mesa y de descanso, así que completas. Vamos,
1: pack completo, ¿eh? Bueno, vamos a ir cogiendo ritmo poco a poco, así que para seguir las buenas costumbres del programa, Piluca, cuéntanos, ¿con qué tema volvemos hoy a las ondas?
0: Cuenta, cuenta. Pues aunque suene a tópico típico, vamos a hablar de la vuelta al cole, pero cuidado. No vamos a hablar tanto de la vuelta al cole de los pequeños, vamos a hablar a la vuelta al cole de mayores, a nuestros trabajos, que, bueno, lo visten como terrible, pero puede ser más llevadero de lo que pensamos.
1: Muy bien, y para, para hablar de ello nos va a acompañar en Profesionales con Corazón, Carlos Andreu, una gran persona, eh, mejor profesional, que además se dedica a cuidar a otros profesionales. Creo que está en antena, está ya al teléfono. Eh, Carlos, eh, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, Borja. Bien hallado, estupendamente. Encantado de estar con vosotros.
1: Pues muchísimas gracias por estar aquí. Eh, vamos a ir avanzando un poquito en el programa. Estate un poco ahí al tanto y cuando quieras intervienes. Cuando sea tu momento te vamos a dar entrada y vamos a hacer aquí una tertulia entretenida. ¿De acuerdo?
2: Perfecto, será un placer. Un
1: abrazo. Un abrazo. Bueno, hace unas semanas que estamos ávidos de reflexionar con una frase inspiradora. Así que, Piluca, estamos de vuelta. ¿Qué nos traes? Inspíranos.
0: La frase de hoy es de Norman Van Sant Peel, que fue el autor del de Poder del Pensamiento Positivo y creador de la teoría del pensamiento positivo. Con su esposa eh, fundó la revista Guideposts en 1945. Y es una frase muy cortita. Y muy sencilla, pero que la vamos a coger rapidísimo. Dice así. Siempre es temprano para rendirse. Y vamos a repetirla. Siempre es temprano para rendirse.
1: Yo añadiría... No que se rinden los que temen perder, de alguna manera. Siempre es pronto para claudicar o para tirar la toalla. La de la playa o la de la piscina quizá debamos guardarla, pero la del día a día vamos a sujetarla con fuerza y vamos a seguir adelante dando lo mejor de nosotros mismos. Dándole vueltas al tema del programa, he pensado que si me diesen a escoger entre vacaciones y trabajo, escogería a los dos en buen equilibrio. Y si solo pudiese escoger una opción escogería el trabajo. Y eso que tiene muchos momentos duros que se hacen cuesta arriba. Y también momentos en los que puedo superarme con gran satisfacción. ¿Por qué digo esto? Porque en este nuevo curso que comenzamos todos, tengo ante mí la oportunidad de seguir adelante, a otro ritmo, de otra manera, pero de seguir trabajando desde el buen hacer, dándome a las personas con las que trabajo, ofreciendo... ...mi renovado y refrescado espíritu... ...incluso, aunque esté inmerso en situaciones... ...de ambientes laborales... ...incómodas, seguir lo mejor... ...si estuviésemos ociosos... ...o con largas vacaciones... ...acabaríamos por aburrirnos... ...igual que les pasa a nuestros hijos que nos piden... ...cuando empieza el colegio... ...que ya han empezado... ...por no saber qué hacer en, nuestros días, días, en, nuestro, en nuestro día a día... ...yo creo que todos sabemos... ...que cuando el diablo no tiene nada que hacer... ...con el rabo mata moscas... ...y al final acabamos chafándonos y nos aburrimos de nuestra vida. Por eso yo creo que lo mejor es desactivar las resistencias y encarar con la mejor disposición y actitud lo que viene por delante. Insisto, se rinden los que temen perder.
0: Rendirse nunca, y menos a la vuelta de vacaciones. Eso sería rendirse antes de empezar. Es cierto que hay momentos de cambio en nuestra vida y que curiosamente el periodo vacacional que es momento de encuentro con uno mismo periodo en el que se dispone de más tiempo para pensar es cuando más decisiones de cambio de trabajo se toman y eso, si es el fruto de una reflexión tranquila y seria es perfecto porque son decisiones que se toman para mejorar eso es una cosa y otra muy distinta que a la vuelta del verano nos dejemos abatir nos agobiemos y en lugar de poner nuestro esfuerzo en tomar ritmo poco a poco para volver a ser 100% productivos 100% útiles a la sociedad y disfrutar con lo que hacemos dentro y fuera del trabajo caigamos en una espiral de negatividad recordando lo que ya ha terminado y tardará en volver a llegar las vacaciones e incluso que podamos llegar a tirar la toalla lejos de rendirnos Pensemos con qué recursos contamos para seguir adelante y yo diría con más fuerza si cabe.
1: Muchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María comprometido con llevar valores humanos y amor inteligente a los ámbitos de trabajo. Pues sí, peluca mía, eh, la verdad es que lo de la vuelta al cole de pequeños, pero sobre todo de mayores, cuesta un poco, ¿no? Y seamos honestos, me parece a mí que vale. Pero también aquí hay un elemento victimismo que hay en el discurso de todos a veces en la escuela, ¿no? Yo creo que a veces no es para tanto. No hay que ser tan victimistas. Eso del síndrome post a mí me suena a que, bueno, hay una especie de invento excusa en un discurso tremendista y nos agarramos así para en un modo que jica. O sea, mmm, vale, quiero ir a clase, pero no quiero ir a clase. Es que es, que es como lo de adultos, ¿no? O sea, ¿a qué estamos jugando?
0: Yo fíjate, voy a comenzar contando a nuestros oyentes que mientras reflexionaba esta semana en el programa que abordamos hoy, me vinieron a la cabeza las personas que por unas razones o por otras no han podido disfrutar de vacaciones, porque están enfermas o cuidando y acompañando enfermos, porque no disponen de medios para poder permitirse unas vacaciones, porque viven en lugares con conflictos bélicos, sufren persecución porque no tienen con quién compartirlas y no se sienten con ánimo de ir de vacaciones solos, o porque su economía y sus necesidades les obliga a trabajar incluso en los periodos de descanso. Y pensando en ellos, me pregunté, ¿tengo derecho a quejarme de que se hayan acabado las vacaciones y se me hace dura la vuelta al trabajo? ¿O debería, por contra, estar agradecida, primero por tener la posibilidad de disfrutar de periodos de descanso, y segundo por tener un trabajo que me permite dedicar un mes completo al año a mi familia, a mis amigos, a viajar, a relajarme. Creo, sinceramente, que me quedo con el agradecimiento. Y creo que todo el que ha tenido ese lujo este verano debe tenerlo en mente a la hora de volver al trabajo con una actitud positiva.
1: A ver, dicho esto que has dicho... ...y porque somos humanos todos... ...debemos confesar... ...que la vuelta al trabajo... ...a veces se hace un poco cuesta arriba... ...porque en el fondo... ...durante las vacaciones... ...normalmente nos hemos dedicado... ...pues a quienes más nos importan ¿no?... ...y a lo que más nos gusta y relaja... ...hijos... ...una buena caminata... ...un pedazo de rato de playa... ...esos cubos con los cangrejos... ...pedazo de fabada en algunos Yo sé que algunos han veraneado por Asturias y por la zona cantábrica.
0: Sabes bien, sabes bien.
1: O unos buenos fritos, en fin, bueno. Eh, pero cuando llega el momento en que tenemos que renunciar a esto parcialmente, tenemos un sentimiento de pérdida y vemos eh, lejano el momento de volver a tenerlo. O sea, tampoco es un ¡se acabó! Hay escapes, te podemos encontrar otros momentos Y otras situaciones distintas En las que también tener estas pequeñas alegrías ¿no?
0: Yo creo que ayuda al pensar que es natural Es natural que esto nos ocurra Que se hace cuesta arriba También porque hemos desconectado la maquinaria los coches de hoy, pensemos en los coches, no son como los de hace 50 años, entonces había que calentarlos y arrancaban lentamente, yo me acuerdo ¿eh? de los coches hace muchos años, no tanto como 50, no me acuerdo de los de hace 50, me acuerdo yo un recuerdo, poco menos. Yo pero, recuerdo
1: a mi padre calentando el motor del coche antes de empezar un viaje.
0: Eso, eso lo tengo claro. Es, eso es. Entonces, eh, claro, nosotros los seres humanos seguimos siendo así, es decir, la tecnología ha evolucionado, eh, pero el ser humano en ese sentido es sigue siendo es. así. Y nuestra máquina interior necesita arrancar y adaptarse a la nueva realidad progresivamente. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que el entorno laboral nos exige ir a 200 por hora desde que entras por la puerta en la oficina el mismo día en que regresas de vacaciones. Claro, nosotros vemos que eso se nos exige, que nosotros queremos, 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 pero pero cuidado, hay que modular esa entrada.
1: Y a esto lo llaman síndrome postvacacional, que en absoluto es preocupante, porque es que esto pasajeros, esto se pasa en dos semanas, no tiene más, no da para más. Es decir, no es un trastorno depresivo ni nada como para alarmarnos, se trata de una simple falta de adaptación a los cambios, a los que vamos a enfrentar, pues porque bueno, hay una mala transición, está provocada por una mala transición entre un periodo vacacional que ha sido estupendo, donde hemos estado tranquilos con los nuestros, con planes permanentemente agradables o cuando menos casi del todo agradables, porque siempre hay algún niño que tiene alguna cosa, un tal, bueno, bueno, bueno. Pero, pero, pero no es más que eso, o sea, es normal que normal el, el, el 45% de las personas vienen a tener esta especie de síndrome postvacacional, lo sufrimos todos. Es decir, que cuando tú llegas a la oficina con tu síndrome posvacacional, otros a lo mejor no lo tienen, que son del otro lado. Si tú eres del 45%, tienes los del 55%. O sea, y podemos hacer dos cosas, incorporarnos al 55% o hundirles como nos sentimos nosotros. Yo abogo por incorporarme a los otros. Yo voy por ahí, ¿no? Entonces ¿Qué nos suele pasar en este tiempo? Pues lo habitual es que tengamos pues cierta irritabilidad, cierta tristeza, falta de apetito o que nos cuesta concentrarnos, nos sentimos cansados, fatigados, dormimos un poquito peor, hay insomnio por ahí, nerviosismo, pues sí, pues porque se junta con los colegios, los desayunos, que ya esta semana hemos arrancado del todo, todos. ...y bueno, pues a veces incluso apatía, ¿no?... ...problemas de estómago... ...hay quien de repente tiene problemas de estómago... ...pero pero que estos son 15 días... ...que no da para más... ...y llegado a este punto... ¿Qué hacemos, Piluca? Pues primer,
0: primero voy a contar lo que no vamos a hacer. Y Esto es un chiste, una viñeta que vi el otro día que me hizo mucha gracia. Entonces están un padre y un hijo abrazados. Y el padre está llorando desconsolado en los brazos de su hijo. ¡Buah! Dice el padre. ¡Buah! ¡No quiero! Y entonces el hijo le dice, eh, venga papi verás como cuando salgas del trabajo vienes contento si tu jefa es súper buena y verás qué alegría volver a ver a tus amiguitos y, y después de trabajar vamos un rato al parque está claro que esto no es una opción para nosotros ¿no?
1: no me parece que no hay algo, hay algo por ahí que no del todo
0: entonces si esto no lo podemos hacer ¿eh? pues vamos a pensar ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Podemos ser pragmáticos con algunas cosas prácticas ¿eh? que vamos, a, que vamos a, a mencionar y también podemos mmm, prestar atención a cuestiones más relacionadas con nuestra actitud, ¿eh? cosas que a nivel de actitud podemos hacer y que nos van a ayudar de nuevo a entrar en, esta, en nuestra realidad profesional.
1: Venga, vamos a desmenuzando desmenuzándolas poquito a poquito, sabiendo eh, que, bueno, que el periodo de adaptación es una, de una a dos semanas, con lo cual si hemos más o menos arrancado con una, los que hemos vuelto a... A finales de agosto y estamos ya arrancando este septiembre, pues vamos allá. Eh, vamos a ir poquito a poquito para volver a tomar los ritmos normales. A nivel práctico, cosas como volver a casa un par de días antes. Si ya hemos vuelto, bien está, pero bueno, tengámoslo en cuenta para las siguientes ocasiones. Para el año que viene. Para el año que viene. Volver a casa un par de días antes de reincorporarnos para comenzar a retomar las rutinas o a ponernos al día en el correo electrónico, por ejemplo. Evitar en lo posible regresar al trabajo un lunes y luego, la toda la semana entera por delante, despacito.
0: Yo conozco a alguien que siempre volvía un viernes, porque decía, llego con la motivación de
1: irme de fin de semana y se me hace mucho más fácil. Pues mira, es un buen truco.
0: Otra, otra idea, por ejemplo, es hablar con los compañeros de los buenos momentos, eh, pues porque te lo llevará más llevadero, o priorizar, importantísimo. En todo hay un orden, siempre hay cosas más importantes que otras, entonces organiza tu tiempo en torno a lo más prioritario di que no algunas cosas o simplemente acuerda plazos razonables para llevarlas a cabo. No quieras hacerlo todo el primer día ni la primera semana.
1: Claro. También, por ejemplo, pedir ayuda los primeros días. Dividir las tareas en pasos o en subtareas. Pedir ayuda. No toda la oficina se ha ido entera a la vez. Se han ido unos pocos mientras estaban otros trabajando. Y luego han vuelto esos y se han ido el resto. no Bueno, pues pide ayuda a esos compañeros tuyos. no De qué modo de este, así de este modo irás teniendo pequeños logros que te animarán a ir poco a poco y a por más. no Entonces, pues pide ayuda, que te pongan al día de las cosas, poquito a poquito. Conviene hacer pequeños descansos de vez en cuando. Y una idea divertida para romper la monotonía podría ser recordar el lugar de trabajo. Redecorar. Redecorar, redecorar el lugar de trabajo. Que se me va la lengua y voy más rápido O sea, leo a un ritmo y pronuncio a otro Redecorar un poquito vuestro lugar de trabajo La planta la cambiamos de lado Cambiamos la foto, ponemos la foto nueva del verano Los botes de colores de los lápices Y los bolígrafos los, Bueno, reorganizamos la mesa
0: Sí, parece una tontería, ¿no? Pero Pero, hace mucho. pero eso te ayuda a romper con, con la monotonía ¿Qué cosas podemos hacer fuera del trabajo? Porque es lo que podemos hacer en el trabajo Pero fuera también hay cosas que te pueden ayudar mucho Haz ejercicio físico Haz actividades al aire libre, aprovecha que todavía hace buen tiempo, come bien y sano, cuida tus descansos, no nos olvidemos de que seguimos teniendo los fines de semana, entonces aprovechemos que cada semana tenemos ahí dos días para, de alguna manera, desconectar, darnos tiempo de disfrute y, bueno, ese fin de semana o incluso a diario, planificar momentos de ocio, momentos de hacer algo que nos guste. ¿Quién no puede sacar todos los días para hacer algo que le apetezca, aunque sean 15 minutos? 15 minutos ¿15 para ti.
1: Para ti, para ti. Tu mundito de 15 minutos y ahí te vas refrescando. Bueno, vamos a dejar de pensar que porque se han acabado las vacaciones, tenemos que dejar de hacer todo lo que habíamos hecho en verano. A ver, evidentemente a la playa no vamos a poder ir, pero a lo mejor al salir de trabajar, pues puedes darte un paseo o irte un rato a una piscina cubierta y por qué no. O, o, o sentarte con tu mujer o con tu marido en una terraza, que puede estar acristalada o todavía que hace buen tiempo al aire libre, a tomar algo y charlar, charlar tranquilamente de cómo os estáis enfrentando a este reto de volver al trabajo y mirarlo con humor, ¿no? o organizar cenas de amigos y eso sí, empezamos a pasarnos las fotos. ahora Antes antes pasábamos las fotos en ordenador, ahora nos las pasamos por Twitter o por, o por Facebook o por, por, por WhatsApp y, y charlar y contarnos cosas del verano, ¿no? Eso podemos hacerlo tranquilamente. Y todo esto era más suave la vuelta al trabajo, es decir, podemos compensar ese esfuerzo profesional con este otro social. Y Digo bueno, yo.
0: Y bueno, eso de no ir a la playa nosotros, porque estamos en Madrid, pero los de Alicante, los de Cádiz... Eh, Canarias, los asturianos, los canarios, lo claro que fácil. ir lo a la playa fácil. un ratito después de trabajar.
1: Lo tenéis fácil.
0: Puedes incluso plantearte el incorporar a tu vida diaria algunas de las cosas que te gusta hacer en vacaciones. Eh, voy a poner algún ejemplo. Por ejemplo, si a ti te relaja leer el periódico, pues levántate un rato antes y planteate... Desayunar un pelín más relajado leyendo el periódico. O sea, a ti lo que te va es el deporte y no puedes, pues oye, mm, montarte grandes planes deportivos todos los días, pero a lo mejor sí que puedes decir, oye, voy a introducir en mi rutina 20 minutos de footing. Me voy a levantar 20 minutos antes para irme a hacer footing. O por la noche, ¿eh? cuando acuesten los niños, pido permiso a mi mujer y le digo, mira, me vas a dejar solo 20 minutos, no pido más. ¿Y
1: te vas? corriendo esa es. <risa> bueno desde un punto de vista de actitudes y partiendo de la base de que debemos de asimilar que las vacaciones se nos han acabado algo que es una realidad qué es lo que nos va a ayudar en primer lugar en primer lugar deja deja de vivir en el pasado vacacional y sitúate en el hoy y en el mañana, pero en un, en un mañana del inmediato, en un, en un mañana del corto plazo, en un mañana de la semana que viene, ¿no? No en un mañana de, oh, a ver, ¿qué hago el día de mañana? No, no, no. Y a partir de ahí, si quieres pensar en tu relax, piensa en el próximo fin de semana. Piensa en pequeñas metas siguientes. A lo mejor, pues, planifica un puente o mira a ver una escapada. Poco a poco, no te fuerces
0: Sí, desde luego no empiezas a pensar en las vacaciones del verano que viene, No. no. ...más o, o, corto plazo... ...o
1: quien ya está con el calendario agarrando para ver las vacaciones de Navidad... ...despacio, chicos, poco a poco... ...que tampoco es esto una huida... ...desde luego es obvio que, que necesitamos alejar los
0: pensamientos negativos... ...y llenarnos de positivos... Y, ...y yo creo que un pensamiento positivo es pensar que... ...la vuelta del verano es un nuevo comienzo... ...y un nuevo comienzo es una oportunidad de enfrentarse... ...a nuevos retos... ...de hacer cosas diferentes de pensar en nuevos proyectos, en nuevas iniciativas. Nosotros, igual que los niños que se enfrentan a un nuevo curso, vamos a tener este curso escolar, no, curso profesional, la oportunidad de aprender cosas nuevas, de trabajar con nuevas personas, eh, de, de conocer más gente y de abordar nuevos proyectos. Y eso pues es excitante también.
1: Y luego, importante, al salir de trabajar, dejar el trabajo en la oficina. O sea, no solo físicamente que salgáis con vuestro cuerpo de la oficina, sino que, salga, que salgáis con vuestra cabeza. Sacar vuestra cabeza de los problemas profesionales. Poner vuestro cuerpo y vuestra mente 100% en vuestra familia, vuestros amigos, vuestra casa, vuestro ocio. Y siempre en un poquito de oración que ayuda mucho. Porque cuando le pedimos a Dios en oración que nos acompañe a afrontar todo esto, al final se hace más llevadero. Observa lo que ha pasado durante tus vacaciones. Con un 99% de probabilidad no ha ocurrido ninguna catástrofe de esas profesiones que temías se desataran por la tragedia cósmica que podía suceder en la aniquilación de planetas de ese área, departamento o proyecto que tenías entre manos. No hace falta que estés 24 horas al día enganchado a no sé qué. Así que, Serena, te ponte un poco más despacito, poco a poco con los temas que tenías entre manos, y ve avanzando sobre ellos.
0: Otra idea que me gusta es que te propongas, esto es un propósito, transmitir a los demás alegría. "Ay, Dios mío, pues estoy agobiado con el trabajo, ¿cómo voy a estar alegre? Bueno, yo me viene el Papa a la mente que siempre dice que no puede haber un cristiano triste. O sea, que un cristiano, por definición, tiene que ser alegre. Y al final, oye, es que el trabajo es una parcela, es una parcelita de nuestra vida, pero tenemos tantas otras razones para estar alegres, entonces propongámonoslo. Vamos a, a estar alegres, a transmitir alegría, porque las emociones son contagiosas y el esfuerzo por mantenerte alegre, sin duda, ayudará a los demás, pero también te ayudará a ti mismo. Y yo creo que es fácil también estar alegre, no solamente por ser cristiano, sino cuando uno aprende a relativizar. ¿eh? Es lo que decíamos, ¿no?, de la parcelita que supone el trabajo en mi vida. O, por ejemplo, si estoy en el atasco, ahora que han empezado los coles ya y vuelven los atascos a lo bestia, pues en lugar de agobiarme porque me esperan un papel, un montón, una pila de papeles en la oficina, o porque llego rato a una reunión, eh, llego tarde a una reunión, pues voy a intentar disfrutar de estar un rato, escuchando música en el coche. Y me dice, pues mía, me voy a poner este CD.
1: La canción de me encanta. Y me la pongo a tope y empiezo a cantarla como un loco.
0: A relativizar, o sea, ¿de verdad es tan grave un atasco?
1: No lo es. Es más, es un rato para estar en el atasco, no en la oficina. Bueno, hay un pequeño cuento que se me viene a la cabeza ahora, ¿no? Y os lo, os lo cuento. Dice así. Iban andando por un frondoso paraje un maestro y su pupilo. En un momento el pupilo le pregunta al maestro. Maestro estoy desanimado, ¿qué puedo hacer? Motiva a los demás, le respondió, dales motivos para que sigan adelante con sus vidas. Eso requiere que salga y que saque lo mejor de mí, replicó. Y el maestro añadió, eso hará que busques en ti lo mejor y te des a los demás, que salgas del victimismo, que empieces a aceptar la situación en vez de juzgarla. Eso hará, que empieces a amarte en vez de juzgarte, y empezarás a apoyarles en vez de juzgarles. ¿Cuándo vas a empezar? Hoy mismo, maestro, respondió el pupilo.
0: Me gusta, me gusta. Y yo, Borja, ya sabes que suelo acudir a la Biblia a ver qué nos dice sobre el tema de cada viernes. Y la verdad es que sobre la vuelta de vacaciones... No dice mucho. De hecho, la palabra vacaciones no está escrita en la Biblia. Me parece a mí que Jesús y su familia no disfrutaron de vacaciones como las nuestras, aunque sí nos deja claro eh, eh, que en la creación Dios al séptimo día descansó. Y y nos pide a nosotros también introducir ese descanso semanal en el Día Santo. También nos habla la, la Biblia de perseverar en muchos aspectos de, de nuestra vida. ¿eh? Lo que hablábamos antes de no tirar la toalla, aunque se nos haga difícil. Y, y sin embargo, aunque no nos hable de la vuelta al trabajo, eh, como lo estamos haciendo hoy nosotros, encontramos en la Biblia alguna cita preciosa, como una del Génesis, que me he quedado con ella, que dice... Jacob. Trabajó siete años por Raquel, pero la amaba tanto que los años le parecieron días. Y es que cuando pones amor en lo que haces, cuando trabajas por amor a los tuyos, el trabajo se vive de otra manera. Qué importante que me guste o no lo que hago. Ponga en ello amor y lo haga por amor.
1: Y en última instancia, si el trabajo santifica... Bendito trabajo.
0: De rodillas yo te pido, escucha mi oración.
1: Llegamos en Profesionales con Corazón, aquí en Radio María, al momento estelar de nuestro invitado y protagonista de la tertulia. Hoy nos acompaña Carlos Andreu, una gran persona, gran profesional, magnífico padre de familia, que me consta, he oído por ahí cosas, abnegado esposo y un cuidador de profesionales. Bienvenido a Profesionales con Corazón, Carlos. Eh, bien llegado, Borja. Buenas tardes.
0: Bueno, yo os voy a contar un poquito de Carlos para que le conozcáis antes de antes de, de hablar con él. Carlos es licenciado en Derecho en Zaragoza y MBA del IES en Barcelona. Es consultor y conferenciante. Ha escrito un libro que se titula, tiene un título curioso, Del ataúd a la cometa, del que ya lleva varias ediciones Carlos está felizmente casado con Alicia y son padres de Álvaro, que me parece a mí que Álvaro es un valiente, porque está rodeado de cinco hermanas Leire, Marta, Almudena Mariola e Inés, así que Álvaro bueno, sabemos lo que se siente <risa> o lo que nos imaginamos lo que se ve entre tanta chica pero macho, adelante
1: Carlos, gracias por dedicarnos tu tiempo quitándoselo a tu familia. Gracias a vosotros. Oye, la pregunta aquí a bocajarro, como siempre. Eh, sí. Para ti, ¿qué es esto de la vuelta al cole de mayores o el síndrome, síndrome postvacacional? ¿Qué hacemos con esto? que llena tantas horas de radio periódicos o televisión cuéntanos, ¿qué es para ti esto?
2: Mira, yo creo que es un reflejo un poco de la de la hiperdependencia eh, eh, que exige la sociedad en la que nos ha tocado vivir, ¿no? O sea, tenemos que inventarnos eh, un síndrome para una cosa que es algo natural, ¿no? Que, que, que ocurre ante cualquier cambio ante, y ante cualquier circunstancia, o sea, el síndrome post de las vacaciones pero resulta que los lunes también tenemos un síndrome del post -fin de semana entonces todo tenemos que, que someterlo a, a, a algo que nos que nos permita pues eh, o que nos permita justificar que nos encontramos mal o que vivimos un poco más tristes o de, de lo que nos gustaría, ¿no? Eh, cuando en realidad es la vida misma, o sea, igual hay periodos de descanso como hay periodos de actividad, ¿no? Eh, eh, a veces nos quejamos de tener demasiado trabajo y a veces de tener demasiado poco, entonces nunca nos conformamos con lo que tenemos, ¿no? Eh, eh, yo, yo, fíjate, yo yo creo que una de las de las o, o quizás una de las de los síntomas eh, que ha hecho que este síndrome que como tú decías antes no se puede ni llamar síndrome siquiera, ¿no? Sí. Eh, se haya agudizado, se haya puesto de moda o algo así, es eh, contabas en el, en el cuentecito este que has contado hace un momento, es que al, es que a los hombres de este de este siglo, sí. o de este, de esta época de la vida eh, nos faltan motivos para vivir. Eh, eh, decías eh, o sea, cómo podría encontrar motivación que le preguntaba el pupilo a su maestro, bueno, pues mo motivación viene de motivos, ¿no? Y muchas veces es que nos faltan porqués en la vida eh, por los que luchar y por los que volver de vacaciones y ponernos a trabajar con todas las fuerzas del mundo, ¿no? Claro. Eh, 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 porque, bueno, eh, hemos puesto nuestros motivos o nuestros porqués en cosas muy muy superfluas, en cosas que se pagan con dinero, en cosas que tal, y no y no nos atrevemos o no nos han enseñado quizás a pensar en cosas grandes, a pensar en cambiar el mundo, a pensar en, en, en mejorar a la gente que tenemos a nuestro alrededor, etcétera, etcétera, ¿no? Porque si eso lo tuviéramos muy en la cabeza y muy a flor de piel, pues volveríamos a nuestro trabajo con unas ganas y con una ilusión loca de transformar nuestro equipo, de, de transmitirles, como decía Piluca antes, de transmitirle la alegría a los demás, etcétera, etcétera.
1: Es que hay una cosa que has dicho que a mí me me, 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 me ha resonado por dentro, ¿no? Yo creo, por lo menos desde mi perspectiva, y puedo estar equivocado, pero a mí me suena a que hemos convertido las vacaciones en un periodo ...forzoso de gasto y actividad, y cuando uh -huh. llegamos a la oficina, de repente dejamos de gastar y entramos en otra actividad distinta. Cuando a lo mejor las vacaciones tendrían que ser algo, pues lo que hemos estado planteando, más reposado, más de estar con los tuyos, más de tomártelo con calma... ...más de ir dentro de ti, más de buscar dentro de ti lo que durante el año no te ha dado tiempo, para poderlo poner luego en juego en el año que tienes por delante
2: efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo yo creo que lo que lo que hacemos es cambiar la hiperactividad eh, profesional por una hiperactividad vacacional que consiste en eh, visitar cuantos más restaurantes de tu zona mejor cuantos más bares mejor cuantos más eh, lugares de turismo mejor etcétera etcétera no eh, eh, creo que era Pascal el que decía que el problema del hombre moderno es que no es capaz de estar media hora sentado en una habitación sin hacer nada no claro. solo pensando en sí mismo ¿no? entonces eh, eh, tenemos que llenar la agenda de nuestras vacaciones de un montón de cosas ¿no? entonces eh, lo único que hacemos efectivamente es cambiar de cromos cambiar la Excel por la guía turística ¿no? Entonces y, y, eh...
1: y cuando llegamos a la oficina tenemos que volver a cambiar de golpe Efectivamente, los, todas las aplicaciones. Cambiar
2: ¿no? la, la guía turística otra vez por la Excel. ¿no? Claro. Entonces, y sin embargo, no hemos aprovechado o no hemos sabido sacar el jugo a estas vacaciones para pensar y para reflexionar, pues eso, como decíamos, ¿no? En qué cosas grandes, en qué objetivos eh, queremos queremos alcanzar, pues esto, en el próximo mes de septiembre, o sea, en este mes de septiembre en, durante el próximo trimestre o durante el próximo curso, ¿no? Y evaluarnos de ellos eh, sobre estos objetivos pues el próximo verano, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, como, como ponemos mal el foco y hacemos mal las cosas, pues quizás nos cuesta más eh, eh, volver a volver a la volver a la actividad no pero ya digo tiene que o sea, es un asunto absolutamente necesario ¿no?
0: yo me pregunto si ha sido esto siempre así ¿eh? esto del síndrome posvacacional o si es algo que se ha ido agudizando con el tiempo y un poco por qué o sea tiene que ver con el hecho de que ahora el ocio tiene un valor diferente porque digo si pienso en si puede ser porque la familia tiene un valor diferente me inclino a pensar que que, que no, porque en todo caso a lo mejor el valor de la familia hoy es menos de lo que era hace unos años. Entonces, ¿tienes tú esta sensación también de que esto del síndrome posvacacional que se te haga duro el volver al trabajo se va incrementando con, con, con a medida que pasa el tiempo y, y, y por qué razón?
2: Se va incrementando, yo creo que porque que porque cada vez somos más blanditos, ¿no? y, y, cada vez aguantamos menos, y, y la palabra sacrificio y esfuerzo, pues no es, no es precisamente la que más de moda está, ¿no? Entonces eh, al, al, al volvernos más cómodos, más, más, más blanditos, más esponjosos, esto hace que, 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 que las, que cualquier cambio, que cualquier circunstancia de estas es un poco entre comillas adversa. O sea, y podemos llamar adverso a volver de vacaciones a trabajar, ¿no? O sea, tú ponías el ejemplo de los que no tienen trabajo o incluso de los que de los que están sufriendo una guerra, ¿no? Entonces, claro, dices, o sea, yo, yo tengo todas las eh, eh, cosas buenas que me ofrecen la posibilidad de irme de vacaciones y todas las cosas buenas de las posibilidades que tengo de estar trabajando y de desarrollarme profesionalmente eh, y humanamente mejor como persona, y sin embargo eh, eh, me quejo de ello, hombre, o sea, compárate con los que lo están pasando realmente mal, ¿no? Es y la curioso, verdad, ¿eh? Es como... O sea, ya como, como entras a temblar, ¿no? O sea, se te cae la cara
1: de vergüenza,
0: ¿no? Es curioso cómo es el ser humano, ¿eh? Que nos fijamos en lo que nos falta y sí. no en lo que tenemos, ¿eh? Claro.
1: Y aquí, a mí, a mí yo, yo aquí tengo una pequeña teoría de la publicidad que interviene en todo esto. A ver, al decir publicidad me refiero a medios de comunicación, medios masivos de comunicación, eh, conversaciones porque somos y hemos sido influenciados por estos medios de comunicación. Para mí, yo tengo aquí una teoría de la publicidad y es que nos venden... En publicidad viajes de todo tipo, de extensión, calibre y destino, ¿no? Y te dicen, en el trabajo estás mal, en la playa o en este resort estás bien. Entonces, nos bombardean de tal forma que al final entendemos, compramos, incorporamos y asumimos que en el trabajo estás mal, en esta escapada, en esta comunidad, en este resort o en este viaje estás bien. Y cuando se acaba ese periodo de aquí estás bien, ¿vuelves a dónde? A lo más normal del mundo, que es tu trabajo. Pero es que es donde estás mal. Y esto es tremendo, ¿no? Esto es como que una esto es una distorsión de la realidad por exageración, que al final, ¿qué pasa? Pues eso, que acaba la gente llegando la primera semana de septiembre, la segunda, con la carta de pido la baja porque no aguanto esto. O sea, tampoco vamos a llegar ahí, ¿no? Bueno, o sea, ojo, tampoco vamos a llegar ahí, pero es donde llegamos.
2: ¿eh? O sea, no, no. Yo, creo, yo creo que Piluca lo, lo, lo apuntaba al principio del programa, eh, septiembre es el, es el mes del año en el que más gente se cambia de trabajo y en el que más matrimonios se rompen, eh, eh, porque porque somos incapaces de, como decías tú antes, no de aprovechar. Este tiempo en el que hemos estado juntos para cimentar, por ejemplo, eh, eh, nuestro digo un cambio de trabajo, pues bueno, siempre es una cosa que a lo mejor seguramente será positivo, ¿no? Pero claro, eh, eh, una ruptura matrimonial es un asunto, eh, digamos, negativo, ¿no? O sea, es, 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 un, es, un, es un palo es un, muy gordo. Es un tema Entonces, serio. Es un tema serio. Entonces, ¿por qué? Porque no hemos sido capaces de aprovechar este tiempo que hemos pasado juntos para afianzar nuestra, nuestra relación, para pensar en nuestra relación, porque hemos estado pensando, como decíamos antes, ¿no? En los bares que teníamos que visitar o en, los, o en los museos que teníamos que ver, ¿no? Y no hemos dedicado ese tiempo a reflexionar. Oye, cada uno individualmente, evidentemente, sobre su vida y sus circunstancias y su manera de trabajar y de lo que sea, y también como, como pareja, como matrimonio, como familia, también reflexionar y pensar cuáles son los, 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 los puntos que tenemos que mejorar cada uno, los puntos que nos van a hacer, eh, 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 digamos, cimentar mucho más esta relación que cuando llega septiembre y empieza la vuelta al cole, y, y como decías tú antes, los desayunos, el estrés y el no sé qué, eh, pues empieza a tambalearse, pues oye, pongámosle cemento y, y, y buenos cimientos durante, durante estos días, durante estos meses de verano, eh, que tenemos más tiempo y que podemos dedicarlo a ello, para, para afrontar un, un, un otoño y una primavera, eh, oye, con fuerza y con, y con, y con ganas de sustento y con y con buenos cimientos, porque si no a la primera, al primer envite, esto se viene para abajo, ¿no?
0: A mí este verano mis hijos me han dado una lección. Eh, ...esto es un homenaje a mis hijos... ...y porque fuimos a un lugar de vacaciones... ...fuimos a Asturias... ...que no conocemos mucho... ...no solemos ir eh, por allí... ...para ellos de hecho era la primera vez... Y ...entonces claro, nuestro afán... ...era desde el apartamento en el que estábamos... Eh, ...hacer excursiones... ...y conocer sitios... ...y conocer sitios... ...y conocer sitios... ...entonces mis hijos... ...de vez en cuando decían... ...mamá, mañana nos quedamos en casa... ...por favor... ...pero, pero no te digo en el pueblo... ...te digo en la casa... Queremos jugar en casa. Y entonces, claro, yo he pensado, digo, pues verdaderamente eh, tenemos que disfrutar con las cosas pequeñas, tenemos que disfrutar con el día a día. y Ellos querían jugar al escondite en la casa.
1: que ¿eh? sí, Yo creo que es una cosa que tenemos que hacer, y es, a ver, lo que estoy leyendo aquí atrás es adaptarnos al ritmo natural, natural, ...de las cosas... ...es decir, que hacemos un plan con nuestros hijos en verano... ...maravilloso... ...pero es que el plan de adaptación al ritmo de oficina... ...tiene que ser natural... ...no a 300 por hora... ...a base de 15 reuniones la primera semana... ...todas seguidas, una detrás de otra... ...porque además son de media hora... ...y no te da tiempo a poner las notas... ...o sea, adaptarnos al ritmo natural de las cosas... ...los niños lo manifiestan así... ...porque son así, los chavales son así de listos... ...y nosotros ya estamos entontecidos... Estamos no embrutecidos, no estamos entontecidos, y algunos padecemos de idiocia. Pero dejando esto al margen, si podemos llegar a, a, a adaptarnos a las cosas según un ritmo natural del, del, del ser humano, es decir, llego al trabajo y tengo un cerro de mails, jugamos a ver quién... O sea, ju juego de victimista. Pues yo tengo en la bandeja de entrada 250 mails, ¿Mm? y el de al lado, pues yo tengo 390, y uno es... Tengo el mail bomba. Y entonces te tiras la mañana con el café que te quema la mano. Y tú más... Compitiendo por la pero, ¿Pero tú estás tonto o qué? Pero tú estás, tonto. Es decir, con venta, con tus chavales, con tus hijos y con tus compañeros de trabajo. Un día mis hijos me pidieron quedarse en casa. Y estuvimos un día de vacaciones en casa cocinando y haciendo palomitas sentados en el sofá charlando. Y eso te sirve revivirlo y te hace ese día más llevadero en la oficina. O
2: sea, ¿Sabes cuál es el problema, Barja? Yo creo que, que cuando vuelves de estar en Asturias... Eh, el, el de la oficina eh, trata de... O sea, tú te las has pasado muy bien en Asturias, pero el, tu compañero de oficina o alguno de tus compañeros de oficina el, eh, aquel amargado que tenemos siempre de compañero trata de buscar eh, cuál es el sitio guay de Asturias que no viste. ¿Vale? Y entonces... Para amargarte. Eh, exacto, para amargarte <risa> las vacaciones. Entonces, entonces
0: tú piensas, ese es, es el que podía ver? haber ido el día que me ah, quedé en casa. Claro,
2: el que fuiste <risa> a ver la playa de las catedrales no, pues no, joder, pues te has perdido lo mejor de Asturias. ¿sabes? <risa> y entonces... <risa> entonces el...
1: Pues, eh, pues ya tengo una segunda, ya tengo una excusa para ir el segundo año.
2: Y entonces, claro, ya estás amargado porque cómo, o sea, ¿cómo vas a volver a alegre al trabajo? Claro. si te has tirado 15 días en Asturias eh, y, o sea, con la lengua afuera y no has visto en la playa de las catedrales, ¿sabes? Entonces, o sea, es que es lo más grande que tenías que haber visto. O sea, pero entonces, entonces, todas esas cosas incrementan también la sensación. ...como tú has repetido varias veces... ...que naturalmente sentimos... ...al cambiar de un claro. momento de ocio... ...a un momento de trabajo... ...o de vuelta a la actividad... Claro. ...porque tenemos estos tipos alrededor... Que nos, que nos tratan de, de negativizar lo que debería ser positivo. Oye, pues he estado en Asturias y me voy a pasar a y no he visto la playa de las catedrales. Pues, ¿qué le vamos a hacer? O sea, no pasa nada, ¿no? O he disfrutado mucho más sin ver la playa de las catedrales porque he pasado un tiempo fantástico con mi familia, con mi claro. mujer, con mi marido, con mis hijos y tal, y era lo que además queríamos hacer y lo que además deberíamos hacer en nuestras en nuestras vacaciones, ¿no? Sí. Eh, estar con los nuestros, eh, mejorar nuestras relaciones y, y, y afianzarlas y, y y cimentarlas mejor,
0: ¿no? Yo quería, yo quería eh, comentarte una situación, Carlos, y hacerte una pregunta al respecto de ella, ¿no? Yo viví, eh, yo soy madrileña, mm. y viví un tiempo en Barcelona, en, no en Barcelona ciudad, sino en una zona de, de costa, ¿eh? y desde mi casa, en eh, un, un piso bastante alto, yo veía el mar. Para mí, aunque estuve trabajando allí, porque fui a trabajar tres años, el mero hecho de ver el mar... Era, me daba la sensación de estar de vacaciones. Es decir, eh, bueno, pues era un, era un planteamiento diferente. ¿eh? No era como vivir en Madrid, no era como trabajar en Madrid. Yo tenía la sensación, aunque me pegaba a de las palizas de trabajo, de estar de vacaciones por el mero hecho de que veía el mar. Antes decíamos que podemos tratar de incorporar cosas de las que hacemos en vacaciones a nuestra vida diaria. ¿Tú crees que podemos llegar a, a conseguir tener una sensación parecida... A esas que tenemos en vacaciones eh, en nuestra vida de trabajo, y, ¿y qué tendríamos que hacer para ello?
2: Eh, eh, primero estoy de acuerdo yo viví dos años en Barcelona y tengo la misma sensación ¿sabes? O sea, el, el, incluso había días que, que yo o sea que no veía el mar o sea porque pues porque a lo mejor entrabas a trabajar muy temprano y salías o sea entrabas a trabajar casi cuando era todavía de noche y salías cuando era de noche en los meses más duros del invierno o del, del, del invierno de Barcelona si se puede llamar invierno verdad y, y, y no veías el mar pero, pero el hecho de saber que estaba ahí abajo eso, oye, ¿sabes? Te daba una, una, una sensación como de decir, mira, estoy como de vacaciones, efectivamente, ¿no? Eh, mira, yo, yo creo que es una cuestión de, 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 que, nos, de que dedicamos poco tiempo eh, a nosotros mismos, ¿no? Dedicamos mucho tiempo a, a muchas cosas, eh, pero dedicamos poco tiempo a, a ese disfrute, ¿no? Yo creo que, que deberíamos programar eh, eh, una vez a la semana, o sea, a lo mejor, ¿verdad? Una vez a la semana, programarnos, eh, eh, oye, mi momento verano. Eh, eh, no solo mío, ¿no? sino que además yo digo que los, los buenos momentos se pasan en compañía, ¿no? Entonces dices oye, a lo mejor mi momento verano, puedo tener un momento verano para mí solo, o sea, yo yo solito sabes lo que sea, pues tomándome una cerveza o... o o desconectando todo y pensando en el, en el en el mar o pensando en lo que sea pero también un momento verano de decir oye me voy a ir con mi mujer o con mi o con mi marido una tarde a la semana o una tarde al mes a dar un paseo por ese sitio que nos gusta por aquel sitio que íbamos cuando éramos novios por lo que sea que son las cosas que, que realmente nos llenan por dentro ¿no? y de las que nos hacen y, y, y de las que disfrutamos ¿no? y con las que, y con las que disfrutamos y las que nos hacen además mejores personas no entonces yo creo que es una cuestión de agenda ¿no? de meter esto de meter esto esto en la agenda. Yo, cuando estabais hablando antes de, de, de cómo superar estas cosas y decíais, bueno, pensar en el no pensar en el pasado, eh, o sea, yo, fíjate, esta mañana escribí una cosa sobre esto, eh, eh, yo diría que también está bien pensar en el próximo verano, ¿vale? O sea, porque porque el, el, el eh, pensar en el próximo verano es algo que nos da esperanza, y que es algo que sabemos que va a ocurrir o sea, el próximo verano llegará quizás nosotros no lleguemos, cualquiera sabe no pero eh, esto está en manos de Dios no pero pero pero, pero está claro que, que, que el próximo verano llegará y, 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 y pensar en esa esperanza y tener esa esperanza de que el próximo verano llegará y las cosas que podamos hacer el próximo verano no quiere decir que no eh, estemos aceptando los, los sacrificios y la, y la dureza del invierno y la dureza del, del trabajo y estas cosas sino que nos llena de esperanza y de ilusión como, como si fuera como un porqué eh, eh, un porqué por el que luchar en los próximos doce eh, meses no sí. eh, o once meses ya eh, 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 lo importante es pensar en qué qué verano positivo verdad voy a voy a conseguir en el 2017 no sí, te... no, no un verano como hemos dicho esto es tóxico no sino un verano positivo no y, y entonces ilusionarnos y esperanzarnos y disfrutar incluso con nuestra con nuestra familia en lo que vamos a hacer en el verano del 2017. Y empezar a pensarlo porque tú fíjate, cuando uno programa un viaje disfruta mucho más programándolo y buscando cosas en internet y leyendo guías y tal, disfruta mucho más que luego cuando lo realizas porque, pues porque te llovió un día, porque no sé qué porque luego la, la vida se complica sí. no y cuando lo preparas disfrutas mucho más. Pues aquí lo mismo, ¿no? Encontrar esos momentos para pensar oye, eh, eh, a lo mejor no es en el verano, pero a lo mejor sí en la Navidad...
1: O en sí, el aunque puente, sea
2: por lo menos encarando,
1: encarando el próximo puente, que puede ser una buena oportunidad de refrescarnos otra vez, ¿no?
2: Efectivamente, pues el de Todos los Santos, o el del Pilar... A, el a no mí, por tren, ejemplo, no, aquí,
1: no, no, no. Yo aquí hay una cosa que me gusta, lo aprendí de mi madre, que es como la reina de Inglaterra, pero en español, así como con pelito blancos, muy parecida, <risa> pero en español, ¿no? Es muy, muy, muy... Y me dice, Chato, tú tienes que conseguir en ocasiones hacer de tu vida un recreo y, claro, me la quedé mirando como un recreo en mi vida, pues como que ya no, no, a mí el se me ha acabado. Y me dice, no, mira, recreo tiene dos versiones. Recreo, devuelve a creer en ti mismo... Creo en mis valores, recreo en mis capacidades En mis habilidades, en mis posibilidades Recreo en mí como persona Y puesto que creo en mí, luego eh, recreo Vuelvo a crear cosas eh, eh, Invento, imagino, pongo en marcha Impulso, entonces Busquemos momentos durante estos Días de vuelta al trabajo Momentos de recreo en los que vuelvo a buscar En mí cosas buenas y las pongo Luego hacia afuera, es decir Viajo a mi interior, recuerdo eh, Descubro, retomo Cosas que he dejado de hacer de repente y las he hecho toda la vida y o que puedo enfocar mi trabajo de una manera distinta porque tengo una capacidad y pues impulso, eh, lo pongo en juego, eh, aporto novedad, eh, intento innovar en algo, me atrevo a ser creativo, con lo cual es, es hacer de nuestra vida un pequeño recreo y esto, este hacer de nuestro trabajo un recreo es posible. Otra cosa es que no estemos del todo entrenados, pero podemos hacer de nuestra vida un recreo, Recrear en uno mismo y recrear lo que hay alrededor. Es volver a creer en uno y para, para, para volver para volver a crear. Yo lo dejo ahí. Es, es una reflexión fantástica. Nunca nunca había
2: había caído en ello. Pero efectivamente, el, el resetearnos para volver a hacer las cosas eh, de distinta manera y afrontándolas de otra manera respecto a lo que hemos hecho anteriormente es una cosa sumamente interesante.
1: Claro, y bueno, pues si antes hemos sido... Si el año pasado nos costó mucho acoplarnos al ritmo de oficina, pues recreo. Voy a volver a creer en mí, en qué cualidades, capacidades, habilidades y, mmm, tengo para ver qué me reinvento, qué hago, cómo me enfoco, hacia dónde voy, cómo arreglo de nuevo mi mesa o qué nueva actitud voy a enarbolar y la voy a llevar. Me cueste lo que me cueste en los días que me quedan por delante, por ejemplo. Y eso se convierte en una pequeña meta para uno, ¿no? Un compromiso.
0: Carlos, yo, yo quiero saber tú, tú personalmente cómo lo haces cómo te enfrentas a la vuelta del trabajo y cómo haces para evitar ese síndrome eh? y para mantener ese equilibrio después de, de fuerzas
2: yo te diré yo te diré que eh, o sea, no, o sea, no soy un ejemplo de esto porque porque es que o sea, porque yo tengo una ventaja y eh, que a lo mejor no todo el mundo tiene y es que yo hago, yo hago un trabajo que me apasiona ¿Vale? Entonces, eh, yo hago un trabajo que me apasiona y, y, o sea, y me apasiona tanto que estando de vacaciones. Eh, eh, hay momentos en los que me gustaría volver a trabajar, ¿sabes? O sea, en, los que, en los que digo, joder, o sea, echo de menos eh, tener un curso de formación, echo de menos dar una conferencia, eh, echo de menos porque me gusta mucho, ¿no? ¿Cómo eh, pues, te como... entiendo?
0: Me parece que estáis enfermos, ¿eh? Me parece que estáis enfermos.
2: Luego sí, 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 frenas un poco y lo piensas y dices, jo, pero claro, o sea el, el que yo me vaya a dar un curso de formación implica, pues, pues eso, pues viajar, estar lejos de casa, y entonces echas de menos a la familia y tal, pero 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 es que el trabajo que yo hago, y yo creo, eh, o sea digo, y por lo que dice Borja también ocurre así, ¿no? El, el que o sea, en la medida en que uno hace un trabajo apasionante, pero apasionante de verdad, eh, eh, la vuelta al trabajo le cuesta mucho menos, porque, porque, o sea, porque ese ese trabajar también te llena, ¿no? También, también disfrutas. Eh, eh, insisto no toda la par... o sea no todo lo de mi trabajo es eh, apasionante porque digo pues pues te vas eh, una semana a, a dar sesiones en, en Latinoamérica y, y de acuerdo y es apasionante y disfrutas y conoces mucha gente y, y posiblemente a alguien le, 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 le siempre es la semilla del cambio y tal y todas estas cosas pero, pero dejas aquí tu casa, tu familia tus hijos, tu mujer, y eso es duro y, y eso es duro, pero hay otra pero pero, pero pero si todos fuéramos capaces de encontrar en nuestro trabajo esa parte más positiva esa parte más apasionante que sea la dureza que tenga por lo que sea ¿eh? o sea pues porque es un horario infernal o porque o porque es un trabajo monótono o por, pero, pero sin embargo tenemos un equipo fantástico, una gente que nos rodea estupenda, nos pilla al lado de casa si, si, si fuéramos capaces de sacar lo más positivo de nuestro trabajo y eso ponerlo valor para a lo bestia, eh, seguro que nos costaba mucho menos eh, eh, volver a ello. ¿no? Insisto, lo que sea, ¿eh? porque todos los trabajos tienen sus cosas positivas y sus
1: cosas negativas. Carlos, es escucho, escucho de ti algo peculiar, <risa> y es amar lo que hacemos nos ayuda a hacerlo más llevadero. Ah, sin duda. Vamos a quedarnos con esto. Vamos a amar lo que hacemos, o al menos amarnos en el proceso de hacerlo, si, a, si sí. lo que hacemos no nos gusta, al menos amarnos en el proceso de hacerlo y, 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 y a tirar para adelante.
0: Y si no lo amas, como en el amor hay también un elemento de voluntad, ámalo.
2: Venga. Sí, además, fíjate, cuando amas lo que haces, le pones más amor y por tanto sale más amor. Y eso es lo más grande que podemos hacer.
1: Pues eh, hasta aquí hemos llegado con Carlos Andreu, nuestro invitado de hoy en el programa Profesionales con Corazón. Queda poco para el final del programa Y vamos a entrar en el plan de acción Con algo sencillo pero práctico para el día a día Vamos allá Empezamos poco a poco eh, Perdona, Carlos, en cuanto quieras añadir un truco para poner en marcha eh, Puedes incorporarlo al plan de acción
0: Aquí vamos con los trucos de hoy ponte una sonrisa de lado a lado y otra de oreja a oreja.
1: Evita pretender el ritmo de la casa, ev o sea, evita pretender que el ritmo de la casa y el del trabajo sean perfectos en la primera semana o en la segunda. Acepta un poquito de caos, tómatelo con humor.
0: Concede un tiempo razonable a tus hijos para que desayunen, se vistan, hagan las cosas y lo más importante, concédetelo a ti también.
1: Lo hemos comentado con Carlos. Organiza tu agenda con espacios para oxigenarte y respirar. Evita una agenda llena de temas por hacer, temas por resolver y temas por abordar. Poco a poco, poco a poco, déjate espacios.
0: Ten paciencia contigo mismo y con tus compañeros. Lo que no se puede evitar, llévalo con paciencia, como decía el filósofo Horacio.
1: Busca un rato para compartir las cosas buenas que habéis vivido en la primera semana de Vuelta al Ritmo. Es decir, si has vivido cosas buenas, pues un ratito para compartirlas, para seguir un poquito ahí saboreándolas.
0: Ten la serenidad de pararte un minuto. Sí, solo un minuto, pero un minuto entero. Para quitar tu, eh, de tu mente eh, la tarea que has finalizado y poner tu mente en la tarea que comienzas.
1: Fija un objetivo personal o de trabajo. Algo que quieres alcanzar y compártelo con los tuyos. Cuéntales cómo piensas abordarlo y pídeles su apoyo.
0: Escucha también eh, los objetivos de los demás y propone ideas para que los otros puedan alcanzar sus objetivos.
1: Ofréceles tu apoyo. Transforma eh, ¿Ibas a decir algo, Carlos? Sí, me dejas que te diga uno. Claro, hombre, fortaleza más. Uno,
2: uno que además no es mío, o sea, yo, es, es una frase que se atribuía al apóstol Santiago, ¿no? que dice, sé más rápido para escuchar y más lento para hablar.
1: Pues muy importante
2: muy eh, importante eh, frenando fre, fre, frena un poco tu impulsividad ¿vale? o sea y, y más rápido escuchando y más lento hablando ¿vale? fenomenal si no enseguida nos, nos atruyamos
1: transforma un momento difícil de la última semana en una historia cómica de la que te puedas reír con los tuyos y luego olvídalo no tiene para más si os parece nos acompañáis en la oración del plan de acción Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de desplegar la mejor actitud necesaria para afrontar el momento, desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino, profesional y familiar. Jesús, en ti confiamos.
0: disfrutado, me ha gustado el programa de hoy, Qué bien ha quedado vamos a poner nuestra mejor actitud y motivación en juego para hacer que esta vuel vuelta al cole de mayores sea un juego Carlos, gracias por acompañarnos durante este rato de la tarde, ha sido un verdadero placer
2: el placer ha sido mío. Muchísimas gracias, Piluca y Borja.
1: Gracias por tu generosidad, gracias por tu tiempo. Te emplazamos para un siguiente programa, seguro que te llamamos. Si estás por Madrid y es en directo en el estudio, tanto mejor. Y si no, ya te engancharemos ya. Esperemos que aceptes. Será un gusto,
2: sin
1: duda. Un abrazo fuerte, gracias.
2: A vosotros, buen fin de semana.
1: Volvemos con un nuevo programa de Profesionales con Corazón el próximo 23 de septiembre de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad por España... Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.
0: Han escuchado Profesionales con Corazón, un espacio dirigido por Borja Milans del Bosque.